0: El abogado del diablo no es precisamente un profesionista que atiende los asuntos legales o litigios que involucran al señor Francisco Javier López Escamilla. Como tampoco es el buen Keanu ganando todos sus juicios con el favor y a favor de Al Pacino, bienvenidos a una nueva temporada y un nuevo episodio de Quiero Ser Un Robot. Subamos ese switch y comencemos. Después de aclarar en qué no consiste esa figura o expresión a la que se suele acudir regularmente cuando estamos borrachos, vamos a tratar de explicar en qué consiste eso de hacerla de abogado del diablo. Y como no es de extrañarse, siempre que se menciona la palabra diablo se hace mención a su contraparte o de ciertas instituciones que le son opuestas. La figura del abogado del diablo está ligada al catolicismo y desde los primeros años de su existencia. No eran pocos los casos o asuntos que sugerían alguna canonización o beatificación, que para los que no lo sepan, básicamente consiste en dar una especie de certificación de santidad a una persona por haber realizado, no solo en vida, sino también después de muerto, alguno que otro milagro. Pero eran tantas las solicitudes de certificación y voy a decirlo así para sonar más legaloide. Eran tantas las solicitudes de certificación que el Papa Sixto V, que me hubiera encantado que fuera Sixto VI, para que de cariño todo el mundo le dijera el redundante, pero tristemente no fue así. Lo que sí fue así es que en su administración o papado se determinó un proceso medio burocrático para determinar si X persona merecía o no el ascenso a beato o santo. Fue precisamente para este proceso que se creó la figura del promotor de la fe, cuya función era objetar cualquier canonización ofreciendo pruebas y argumentos en contraposición de aquellos que buscaban esta certificación, para que solo hasta después de haber vencido a esta especie de fiscal y con las pruebas suficientes, se diera a ese candidato tal privilegio. Esta figura de promotor de la fe regularmente recaía en un clérigo con formación en derecho canónico, quien a pesar de ser un hombre de fe, se tenía que oponer incluso a creencias o argumentos en los que él confiaba. Todo esto para garantizar o dar legitimidad al proceso, Muchas personas consideran que por ello se encontraban un poquito más enfilados en el grupo de los que no creen o de los que se oponen a los milagros realizados por estos beatos o santos y que además desconfiaban de los dichos de los fieles o de sus creencias, ganándose con ello el mote de abogado del diablo. Esta figura creada en 1587 fue abolida en 1983 por nada más y nada menos que el buen Papa Juan Pablo II, lo cual permitió que de 98 canonizaciones que se habían realizado hasta el siglo XX, pasaran a realizarse casi 500 canonizaciones y 1,300 beatificaciones, agilizando con ello el procedimiento, pero quitándole el glamour de pertenecer a un selecto grupo. Actualmente se dice que alguien hace de abogado del diablo, cuando defiende una posición en la que no necesariamente cree o debate contra otra posición en la que genuinamente cree o confía. Esto ayuda, en la mayoría de los casos, a comprobar la calidad de un argumento y encontrar debilidades en nuestra defensa o en la defensa de, del argumento que creemos. Así pues, quien hace de abogado del diablo presenta pruebas y argumentos lógicos que puedan dar validez a sus conclusiones, aunque de antemano sepa que puede estar fuera de la razón Actualmente los temas que se discuten en internet son tantos y tan variados Que no fue difícil encontrar algunos con los que podamos hacer este ejercicio de jugarle a ser abogado del diablo De una vez aviso que no comparto ninguna de estas ideas De hecho traté de buscar algunos temas o posiciones que fueran los más, eh, que fueran los más controvertidos posibles Para que el ejercicio fuera más entretenido y ahí les va el tema número uno. El pinche Tren Maya. Mi rol como abogado del diablo es defender el proyecto, y por si acaso no quedó del todo claro, no es que esté de acuerdo o en contra de esta posición o de este proyecto. De hecho, como podrán comprobar, soy una persona no educada en temas de geografía, medio ambiente o ingeniería civil. Y si no fuera por mero entretenimiento y a través de este podcast seguramente no daría mi opinión para no verme como un pendejo. Y con eso cierro la aclaración. No es poca la gente que cuenta con gusto y manifiesta emoción de lo mucho que disfrutó de su viaje por las Europas. Y le voy a decir así las Europas para escucharme más ridículamente fifi Tampoco es poca la gente que dice que su viaje en tren que los llevó a internarse en medio de la naturaleza y disfrutar de los más bellos paisajes que hayan pasado frente a sus ojos, color avellana, les demostró lo que podía llegar a ser el primer mundo. Experiencia misma que los hizo darse cuenta, una vez más, que México sigue y seguirá hundido en el tercer mundo. Por eso, considero y los invito a considerar que el proyecto del Tren Maya es la posibilidad de redescubrir México y sus ecosistemas, agilizando la manera en que nos movemos y movemos nuestras monedas de mano en mano. El Tren Maya no solo se construirá en su mayoría sobre una vía preexistente, sino que además funcionará con diésel para evitar que los pajaritos o demás animales mueran electrocutados como las ratitas que viven sobre las vías del Tren de Nueva York. Así pues... El animal que sea lo suficientemente descuidado como para no ver un tren de un chingo de toneladas, bien merece ser atropellado. Ah, aquí voy a hacer una pausa y voy a quitarme un momentito la corbata para litigar. porque no se le puede recriminar a un animalito ser atropellado por un tren al no voltear con cuidado hacia ambos lados, cuando son tantos los casos en los que un cabrón se lleva, además de su vida, otras tantas por tratar de ganarle el paso al tren? Aquí en Mazatlán es muy sonado el caso de un camionero de transporte urbano que trató de ganarle el paso al tren y lamentablemente las consecuencias fueron decenas de muertos. O de otro caso no tan lamentable, pero sí muy sonado en el que un cabrón destrozó las plumas de un cruce de vías, las cuales supuestamente costaron 3.5 millones de pesos y que obviamente no han podido ser reemplazadas. Y con justa razón, porque ahí también la administración que gestionó esa obra que no mamen. ¿3.5 millones de pesos por unas plumas? ¿Neta? Pero, pero ya muy, muy en serio, ¿neta? Uh, y en este momento procedo a colocarme de nuevo la corbata y sigo con el litigio. Oh. Quizá el Tren Maya sea la oportunidad de que por fin nos podamos volver un destino turístico que seduzca al viajero europeo llevándolo a cada rincón de nuestras… pues ya no tan vírgenes playas, pero tampoco es que sean las más mancilladas. Pero si sí si lo fuera así, mi cliente garantiza poner en funcionamiento todo un aparato administrativo, humano y legal para garantizar el cuidado de nuestro medio ambiente, claro, sin omitir apelar a la conciencia, responsabilidad y educación de nuestro pueblo sabio. Sabemos que las comunidades indígenas son las más inconformes con lo que ellos llaman robo a sus tierras, pero ¿acaso no hablamos de las mismas comunidades que de manera constante se encuentran en conflicto con sus gobiernos y que siempre andan inconformes? ¿Que se han violado derechos y cometido abusos a esas comunidades? Pues sí, pero una vez más, no fue esta administración, fueron las otras, las tan conocidas mafias. ¿Que no alcanzan las manos para contar a sus muertos? Pues sí, pero eso es culpa de la reforma educativa que nos obligaba a contar con los dedos de las manos. Que es el ejército, el brazo ejecutor y el verdadero asesino? Pues también, pero no fue nuestro ejército, fue el ejército de Calderón, el mismo que sacaron a las calles a librar una guerra. Pero no en las calles en las que está el nuestro, sino en otras calles, unas... Muy mal pavimentadas um, Creo que Como defensa quiero solicitar Al escribiente que omita el argumento anterior Desde que dije Algo de las comunidades indígenas Hasta este punto Que así no funciona el litigio <coughs> Ok entonces, doy por terminado el ejercicio número 1, porque creo que no me salió del todo bien. Y pasemos entonces al ejercicio número 2. El desconfinamiento y puesta en marcha de la nueva normalidad es lo ideal para reactivar la economía y mantener aplanada la curva. Mi cliente como gobierno... Ya ha implementado las estrategias debidas para evitar la saturación de hospitales, y en esta ocasión no solo represento al Poder Ejecutivo Federal, sino a todos los niveles de gobierno. Desde las entidades federativas del norte, que son las que más proveen, hasta el más humilde de los municipios serranos. Después de que el hashtag Quédate en Casa fuera todo un éxito, y de ver cómo la población acató todas y cada una de las medidas propuestas... Llegando al punto de buscar alcohol en muy variadas presentaciones para desinfectarte, tales como cerveza o bacardí, pero todo esto por culpa de los ricos que lucran con el desabastecimiento de alcohol etílico para así incrementar sus costos, pero que en su cegada ambición no contaban con que el ingenio del mexicano que encontró en la cerveza el excipiente ideal para desinfectar la garganta, lugar donde se sitúa en primera instancia el virus del COVID-19, llevando con ello el valiosísimo desinfectante a cada hogar de nuestra hermosa república. Es por ese ingenio y por ese sentido de la responsabilidad que el gobierno no volverá a oprimir, sancionar o violentar a la ciudadanía que falte a las medidas sanitarias. Además, sabemos que es muy poca la gente que incurre en faltas. Además, sabemos que si bien es cierto que en un principio mi cliente como gobierno que es, además de poseedor y ejecutor de la fuerza pública, ante la más mínima provocación bien podría meterte un balazo en medio de las cejas si no haces caso. Pero mi cliente ha decidido no hacerlo. Porque sabemos que las condiciones económicas no están en su mejor momento. Porque sabemos que el folclor mexicano nos invita a vivir al día. Porque sabemos que si sales a la calle, es para ganarte el sustento tuyo y de tu familia. Dejamos entonces en tus manos toda responsabilidad. Es más, ¿declaramos abierta la temporada vacacional? Al final de cuentas el color rojo es solo un color. Y los colores no determinan quiénes somos, ni mucho menos están relacionados con la palabra ALTO. Así pues, en una muestra de garantía y ejercicio de la libertad, esta nueva normalidad deja en manos del pueblo sabio el ir y venir a través de nuestras calles. Porque estamos seguros que se conoce el adecuado uso del cubrebocas. Porque sabemos que no te chupas los dedos cuando vas en el camión. Porque entiendes perfectamente la naturaleza de la radiación y no te vas a creer todas esas cadenas de Facebook, ni aunque te la mande tu tía y lo jure por la vida de tu prima. Porque sabemos que el orden y la salud no son esferas que descansen exclusivamente en nuestras manos. Así que vamos a dejar que seas tú, pueblo hermano, quien cuide de ti y de los tuyos. Porque hasta este punto nosotros ya cumplimos. Y si todo esto se va a la puritita mierda, la culpa va a ser completamente tuya. Y díganme pendejo, pero yo prefiero el término estratega. Y con eso doy por terminado esta etapa del proceso... Y yo no sé ustedes cómo lo estén escuchando en casita, pero siento que ya me voy soltando con esto de ser abogado. Así que, ya suelto, voy al último y tercer ejercicio. Los artistas no necesitan del presupuesto porque sirven de poco o de nada. Son muchos los millones que nos vamos a ahorrar con la disminución o, como dicen ellos, descalabro al presupuesto de la cultura porque finalmente los artistas piden mucho y ofrecen poco. No son pocas las obras que, a pesar de tener una beca, presentan sillas blancas de plástico como si fueran escenografías. ¿Dónde está aplicado el recurso que se les dio? Díganme dónde, porque yo no puedo verlo ahí en esas sillas. He visto proyectos que llevan por nombre Teatro para no actores. Eso solo me dice que no necesito aplicar el presupuesto en, en mantenimiento o acondicionamiento de escuelas de arte. Aparentemente, los actores son prescindibles y la gente prefiere trabajar con no actores. Porque por ahí también dicen que los artistas son inmamables. Y antes de soltar este tema de las escuelas, voy a rematar este argumento. ¿Para qué quieren escuelas de arte? Si todos los artistas dicen que no importa la técnica sino que basta con expresar lo que siento. Los sentimientos son gratis, los encontramos en nosotros mismos, pero lo más importante de todo, los sentimientos no necesitan del presupuesto. He escuchado que se quejan de la falta de espacios. Pero ¿para qué quieren más espacios si los que ya tienen nunca los tienen llenos? ¿Acaso quieren que además de espacios también les generemos públicos? ¿Qué clase de políticas culturales son esas? ¿Qué les hace pensar que estén nosotros garantizarles eso cuando ni sus papás querían que estudiaran teatro? Te lo dijeron una y otra vez. Mijo, de artista te vas a morir de hambre. Y como dice el dicho popular, escrito por el poeta uruguayo Mamado Nervo, sobre aviso no hay engaño. Nuestra obligación es garantizar el acceso a la cultura a nuestros niños, jóvenes y adultos, así como lo es erradicar el hambre y la pobreza. No podemos distraernos ideando o implementando medidas para enriquecer las propuestas artísticas o financiar proyectos culturales. No podemos desperdiciar el tiempo y el presupuesto en llevarles la comida a la boca a artistas mugrosos. Encuentren la manera de financiar sus proyectos encuentren la manera de echar a andar sus obras y películas pero ni se les ocurra recurrir a las empresas porque esas nomás apoyan para evadir impuestos a los empresarios les vale madre el arte lo único que les importa es guardarse el dinero, como a nosotros así que de ustedes los artistas ya no esperamos recibir nada solo pedimos que no nos quiten ¿quién necesita de artistas? ¿Quién necesita sueños si cuando lo que más nos quita el sueño es el hambre? Y por favor, ya no nos distraigan con eso de que están muriéndose de hambre. Ah, qué bueno que se abolió eso del oficio de abogado del diablo, porque no era nada sencillo. Además, siempre se puede ser abogado a secas. Y antes de cerrar con este episodio, les recuerdo que ninguna opinión expresada es real, responsable, informada o insertada correctamente dentro de un contexto. Solo es un mero ejercicio reflexivo de acondicionamiento para el correcto desempeño en contiendas públicas celebradas en redes sociales. Habiendo dicho eso, bajemos ese switch.